0: tema que iniciamos há oito dias, somente a fé, qual é a causa da nossa salvação? A graça, qual é a base da nossa salvação? A justiça sacrossanta de Jesus Cristo e qual é o instrumento pelo qual usufruímos da salvação? A fé. A fé Voltando um pouco mais aqui Recuando um pouco mais Qual é a fonte textual Inspirada Inerrante Infalível E autoritativa Do conhecimento Da salvação A Bíblia E o previsto Clércio já nos falou aqui com maestria Aí quando estudamos a Bíblia, nós aprendemos que a causa da salvação é a graça. Pela graça sois salvos. A base da salvação, o fundamento da salvação, a pessoa e a obra de Cristo, que é o que nós chamamos de a obra de Deus por nós. O que Deus realizou fora de nós é o que nós chamamos da obra de Deus por nós. Agora, como é que nós experimentamos, Erna e essa salvação? Como é que podemos usufruí-la? Como usufruir dessa salvação? A fé. A fé é a mão estendida, Felipe, com a qual recebemos um presente de um valor infinito e incondicional, pois não merecíamos a fé por isso o texto clássico da carta de Deus aos Efésios capítulo 2 versículo 8 continua pela graça sois salvos, Teresa mediante a fé e isto não vem de vós é um dom de Deus é uma dádiva do alto é um milagre de Deus no nosso coração presbítero Jorge Magali e há oito dias falamos aqui que precisamos Tomar cuidado com alguns tipos de fé que se parecem com a fé salvadora, com a fé salvírica. Parecem, apenas parecem. E é porque esses tipos de fé existem, é que nós temos muitas vezes na igreja visível, numa igreja local, pessoas que nunca passaram pelo novo nascimento mas que passaram por um curso catecúmenos, foram aprovados pelo conselho, receberam o sinal do da aliança e estão lá como membro da igreja local visível, mas nunca passaram pelo novo nascimento. Porque existe a famosa fé histórica, é a fé que leva alguém a acreditar no acontecimento histórico, é alguém que acredita que Cristo de fato existiu há dois mil anos, ele foi uma pessoa histórica. É alguém que acredita, de fato, que ele morreu na Cruz do Calvário. É alguém que até acredita que ele ressuscitou. Mas é apenas uma fé histórica. É como que alguém acredita que Pedro Alves Cabral, Cabral desembarcou no Brasil. É como alguém acreditar na história de Vasco da Gama, o desbravador português. Tivemos a honra de, de visitar Cines... Que foi a terra natal dele em Portugal e tem lá um monumento de Vasco da Gama, coisa linda. Tiramos até uma foto. Portugal é uma aula de história ao ar livre. Para onde você vai para Portugal, você vê um monumento e lá o, o povo preza pela história dele. Mas é uma fé apenas histórica, ela não resulta em mudança. Se você perguntar aí, você crê em Deus? Muitos vão dizer, creio. Você crê que Jesus é o Filho de Deus? Creio. Você crê que ele morreu para salvar? Creio. Mas na, vida, mas na vida daquela pessoa que acabou de dizer que ela crê, não há nenhuma mudança. Porque é uma fé apenas histórica. Além disso, falamos aqui que existe uma fé temporária. Oriunda da fé histórica, Se surge uma fé temporária. Nós encontramos essa fé temporária lá na parábola do semeador, Diácono Roniels. O semeador saiu a semear, André. E diz o narrador perfeito, Jesus Cristo, que uma parte caiu aonde, Denise? A beira do caminho, Neuma. Uma outra caiu onde No solo rochoso. Uma outra, Taciana, caiu entre os espinhos. E uma outra caiu no, no solo fértil. Aí os discípulos, Senhor, por favor, queremos entender essa parábola aí. Aquela que caiu entre a beira do caminho, ele diz o quê? São as pessoas que ouvem a palavra. E logo, numa linguagem bem popular, entra aqui e sai aqui. E o diabo se encarrega de que isso de fato aconteça. Entra aqui e sai aqui. De quem é a culpa? É da igreja? Não. Essa parábola, quando eu... Quando o pastor, pregador, eu passei a entender ela, foi um conforto para a minha alma, porque eu me culpava como pastor, quando um, um, triste, ficar triste temos que ficar, mas eu me culpava quando um membro da igreja de repente desaparecia. Ou quando alguém visitava a igreja, ouviu o evangelho, o que eu tinha evangelizado e desaparecia. Eu me culpava. Como se eu fosse o responsável. A, a, a semente. Muitos não passam. Muitos são comparados com esse campo A semente que caiu à beira do caminho A palavra entra aqui e sai aqui Isso acontece até aqui Todo domingo nos nossos encontros solenes e pactuais Alguns ouvem a palavra Essa palavra entra aqui e sai aqui Ela não desce para o coração Ela não faz mudança nenhuma Eu estava orando ao meu Deus hoje E minha oração foi Senhor, ali, ali Eu não quero ser espiritual apenas quando eu estou no púlpito eu não quero ser o santo apenas quando eu estou no púlpito. Eu não quero ser o homem que te ama apenas com o microfone na mão. Por gente? Atrás do púlpito, meu irmão, todos nós pastores somos santos. Atrás do púlpito nós amamos a Deus de uma maneira intensa. Com o microfone na mão nós somos humildes à beça. Mas eu falei para ele, não. Eu quero ser mais do que eu sou ali, na segunda... Na minha casa Na relação com a minha mãe Com os meus irmãos, com os meus amigos Com os meus colegas de ministério A outra semente caiu aonde? Solo rochoso Quem são esses? Até ouve a palavra com Alegria Há uma certa empolgação Esporádica mas é esporádica, há é uma alegria, e essa alegria também nos contagia, presbítero Clécio. A pessoa diz: Olha, agora eu, eu sou de Cristo, é claro, quem é que não se alegra? A Bíblia diz que é a festa nos céus, Eva, Festa nos céus, minha irmã querida. Só que diz o texto que vem o primeiro problema, o primeiro, a primeira chuva torrencial, Representando aí dificuldades, a pessoa, ó, perna para quem te. Não tem essa linguagem popular, perna para quem te quero. Então cuidado também, porque eu me culpava por isso. Alguns chegavam e ah, agora eu sou, três meses depois, desaparecer. E ainda chega alguém para querer culpar. Depois que eu entendi isso, ligou, digo, ufa. Mas diz o, o o narrador perfeito, o pedagogo por excelência, o andragogo por excelência, Jesus Cristo. Que uma semente também caiu entre, entre os espinhos. Rainha, abelha, rainha mãe. <risos> Dona Alzenir, me disseram isso e agora peguei. Não é Selma, Suelene. Entre os espinhos, quem são esses? Houve a palavra... Entendem a palavra Vitória Albuquerque. Mas o que, é que acontece com eles? Os prazeres do mundo, a fascinação pelas riquezas, sufocam. E o prefeito Clássico aqui usou a palavra apropriada, sufocam. Então todos esses três campos aí se enquadram na fé histórica, na fé temporária... E na fé morta, nós encerramos a aula de domingo falando da fé morta. Eu vou até deixar bem claro aqui para o prefeito do quando ele voltar a dar uma lição novamente aqui, que ele não corra demais também, não. Ele vai ter também a liberdade de fechar o assunto, se for preciso, num outro domingo, tá bom? Porque eu sei que às vezes o colega corre, não é? E não, não, eu, eu também te dou essa essa liberdade de você não conseguir, não, pastor. Eu posso encerrar no próximo domingo? Pode. Quando voltar aí na, na escala que eu fizer, tem essa liberdade mesmo para não correr, para não correr muito. Dois domingos para uma aula só. Quando der para dar numa aula só, beleza, ótimo. Mas quando não for possível, encerra com duas. Aí agora nós temos a fé verdadeira. A fé morta, Tiago diz. Mostra-me a tua fé sem obras. Que eu mostrarei a minha fé através das obras. O que é que Tiago está dizendo aí, presbítero do Aldo? É que a verdadeira fé, ela provoca a prática das boas obras. Raquel, ou Kel. Uma é o efeito da outra. As boas obras necessariamente existem na vida daqueles de Acona Israel que usufrui, que exercitam a verdadeira fé, que dentro da tradição reformada nós chamamos de fé salvífica, fé verdadeira, fé salvadora. É a fé que Paulo narra em Efésios 2. É a fé que o escritor aos hebreus disse, sem fé é impossível agradar a Deus. É a fé no objeto, e permitam-me usar essa linguagem, as teologias sistemáticas usam, nós não gostamos muito porque Deus não é um objeto, mas dentro da, da, da linguagem intelectual, é o único termo que se pode usar, é a fé na pessoa certa, é melhor do que no objeto certo. É a fé no Deus vivo e verdadeiro, que subsiste em três pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. É a fé no Cristo crucificado. Essa é a fé verdadeira. Agora, essa fé tem três componentes. Conhecimento, concordância e confiança. Qualquer manual de doutrina... Elaborado com base nas escrituras Ele vai descrever a fé com esses três elementos A fé verdadeira ela é composta de conhecimento Ela tem conhecimento, o conhecimento do Deus verdadeiro O conhecimento da palavra, do evangelho Cristo orando desse e a vida eterna é esta Que conheçam a ti o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem? Enviaste? A quem? Enviaste. Então tem que ter conhecimento. João 17, 3, é isso? Fé verdadeira. A fé salvífica. Consiste em três elementos: conhecimento. Conhecimento. João 17:3, Cristo orou desse, e a vida eterna é esta: que conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. O segundo elemento, além do conhecimento, concordância. Você concordar com o que a palavra diz, é você concordar com Deus. Deus diz: você é pecador da cabeça à ponta do pé. Você está morto espiritualmente e você diz, eu concordo, Senhor. Mas sou eu, somente eu posso te dar uma nova vida e você diz, eu concordo, Senhor. Você precisa correr para os pés de Cristo, eu concordo, Senhor. Esse é o segundo elemento, concordância. Chamamos de aceidade, mas não esqueça esse nome aí, é concordância. É você dizer, eu concordo, é isso mesmo. Mas tem o um terceiro elemento, Confiança, obediência, uma fé que não leva o tal, o tal crente a obediência ao que Deus manda, ela não é fé. Confiança é sinônimo de obediência, ação, movimento em direção a exemplo, prático agora bíblico, anotou aí, Neuma? Conhecimento, concordância, confiança. Confiança é sinônimo de obediência. Sair em direção a fazer. Exemplo. Quando Deus disse para Abraão. Não tem chocolate hoje não, mas eu vou perguntar. Eu acabei comendo o chocolate que restou. Que situação. Isso, Denise. D Diácono Ronielso, santo de Deus, leva o microfone para Denise. É de novo, Denise. Ela vai narrar para nós agora. <risos> vamos lá, vamos lá, Denise.
1: Sai da tua casa, da tua terra da tua parentela e vai para a terra que eu te mostrarei. Senta uma benção.
0: Isso, Denise. Receba o um chocolate virtual. <risos> Sai da tua terra. Agora observem, gente. Da tua terra, da tua parentela e vai para uma terra que eu te mostrarei. O que Abraão tinha que ter aí agora? Exercer o quê? fé definição de fé em hebreus é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que se não, veem. Deus diz para Abraão, sai da tua terra do teu conforto, você tá, tem tudo instalado aí e vai para uma terra que eu ainda te mostrarei isso Denise, e na medida que for lembrando, pode ir falando Denise é isso aí isso uma grande nação. Agora observe, Denise. A gente já conhece o resultado da né, Denise. A grande questão é que ele desse vai para uma terra que eu ainda silvio, ainda te mostrarei. Gente, sejamos, vamos vamos ser sinceros aqui é o máximo. Nos coloquemos no lugar de Abraão. Tá lá, vida feita, estabilizado. Ao Todo Poderoso Deus. O Criador dos céus e da terra, Felipe, diz, sai da tua terra, da tua parentela e vai para uma terra que eu te mostrarei. Queridos, são rupturas, são rupturas geográficas, rupturas, existem aí dores afetivas, econômicas, capital, mexe com o bolso, sai. E o pior, uma terra que eu ainda te mostrarei. O que Abraão faz, diz o texto, Denise, já que Denise começou, é lá. você pode também complementar. Raquel está coçando a língua para falar, eu sei disso. Eu sei disso. Raquel está com a vontade de falar. O que foi que... O que foi que Abraão fez, Selma? Diz o texto, vamos abrir a Bíblia, Gênesis 12. Gente, aí onde está a fé... Magali querida, olha só o que é fé, essa fé que diz, ah eu creio em Deus, mas ela não resulta nisso aí que Abraão fez, não é fé verdadeira, é fé histórica, é fé temporária, é fé morta. A fé salvadora, salvívica, a fé verdadeira, que tem três componentes, conhecimento, concordância e confiança, ela tem isso aí, olha, Gênesis 12, depois da ordem de Deus, o texto diz que Abraão fez o quê? Gênesis capítulo 12. O microfone aí para o presbítero Manuel. É, partiu, pois,
2: Abraão como lhe ordenou o Senhor. E Ló foi com ele. Tinha Abraão, Abraão 75 anos. Quando saiu, dela.
0: qual a palavrinha estava aí que o presbítero Manuel leu, gente? Na tradução dele, qual é a palavrinha? Partiu. Justamente, Pastor, Denise. E tem Por favor.
2: Interessante no final. Ele não era um jovenzinho. Não, isso! Ele tinha 75 anos, com algumas limitações, quero crer, por conta da idade, não é? Mas obedeceu e disse: vamos que vamos!
0: Isso! Ah, vamos, vamos. Não era mais um menino, não. Colocasse bem, prefeito. Olha, a gente precisa ler a Bíblia sim, para perceber essas minúcias, porque ela, ela engrandece mais ainda a narrativa. Não era mais um menino que dizia assim, não, se não der certo, eu estou novo ainda, não é? Se não der certo, eu estou jovem ainda. Meus irmãozinhos, depois da meia-idade, que ultrapassa tão um pouco a meia-idade, já não dá mais para aqueles arrojamentos dos 20 anos, não. Dos 20 anos, ele diz, não, se não der certo, estou com 20 anos, não é diacosiano. Mas depois da minha idade, você já diz, opa, Deus disse, sai, diz o texto, partiu. Sabe o que é isso? Fé no Deus que o convocou, fé no Deus que o chamou no cuidado dele, nas promessas deles, fé. Por isso ele nos é apresentado como o pai da fé. Josué, a partir do capítulo 7, o Senhor se apresenta para ele, o próprio desafio era derrubar Jericó. E qual foi a ordem que Cristo. Vocês lembram que usamos aqui uma expressão domingo à noite, quer deixar bem claro que a gente vai. Aqui é colar usar algumas expressões técnicas, mas ao lado sempre explicando, para não gerar confusão em vocês. A expressão cristofania. Cristofania é um termo que é usado para falar da aparição de Cristo no Antigo Testamento, antes da encarnação. E a repartição é Cristofania. Exemplo, está lá em Josué. Josué, tá, ele é general de guerra, exemplo. Então, imagine ele ao pé de Jericó. Eu não tenho um dúvida, o do Clécio, que ele está ali, é a tua área aí, especialista na área, que ele está ali tentando elaborar uma estratégia. Como derrubar essa cidade? É general. Diz o texto que aparece um homem, Elaine, com uma espada desembanhada. Aí Josué olha, quem és tu? És tu dos nossos ou dos nossos adversários? Olha a resposta dele. Eu sou o príncipe do exército do Senhor. A gente, isso é forte. Quem é que é apresentado como príncipe lá em Isaías? Cristo, eu sou o príncipe do exército do Senhor. E Josué agora ali ó, desarma, fala que o teu servo ouve. Qual foi a ordem? O que que Josué tinha que fazer com o exército de Israel para derrubar Jericó? Quem lembra? Outro chocolate virtual. Isso é ordena, santa. Isso. E depois, qual a estratégia que Josué deveria fazer para derrubar Jericó?
3: Pronto, aí ele vai e recomenda a ele que tem que rodear a cidade, a, a cidade sete vezes, certo? E apenas tocando a, as trombetas e depois gritando apenas gritando.
0: Na sétima isso. volta. Na
3: sétima volta.
0: Gente, se coloca no lugar de Josué. O <risos> que, que é isso? Conjectura, até os filmes narram isso, né? o Guerreiro, se quiser, pega o microfone, viu? Participe Eu sei que você está com vontade de falar também aí quem, quem gosta de ensinar, gosta de Bíblia, fala isso Participem, em o nome de Cristo Gente, ô, ô, ô André, o que é isso? Felipe Como é que é? Qual é a estratégia? Sete voltas Em torno de Jericó e na sétima tocar as trombetas Não, não, espera aí, espera aí, espera aí. É preciso ter muita fé Ou vocês acham que todos os membros do exército de Israel disseram Vai dar certo mas não, meu irmãozinho. Não. Com certeza, conjecturando, tinha cabo dizendo hum, isso vai dar errado, meu amigo. Essa, essa estratégia aí. Mas é isso que Deus faz, gente. Ele usa caminhos às vezes que ultrapassam a nossa lógica, sabe para quê? Para quando acontecer o povo diz, o povo diga, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Agora para dar sete voltas, nascer, tocar trombeta e ver os muros ruindo, era preciso ter o quê? Fé. Fé no Deus que se apresentou, na segunda pessoa da Santíssima Trindade Cristo, numa cristofania, como se fosse um homem, e banhado, e disse: sete voltas na sete, toque a trombeta e os muros vão ruir. É preciso ter fé. Por favor, Elaine, microfone para Elaine, aí também vai sair pérola, viu, Joel? Rapaz, ah, peça já, já pegou tudo de mim, meu né, irmão.
4: Pastor, voltando um pouquinho, né, para Abraão. É algo que assim, desde que fui resgatada, comecei a ler a Bíblia na história de Abraão que me toca o coração, né? A questão do sacrifício de Isaac também.
0: Ótimo, Elaine. Excelente. E,
4: em relação à fé e à certeza que Abraão tinha, né? quando o Isaque pergunta para ele, né? Onde está o cordeiro?
0: Isso,
4: Deus proverá.
0: Isso.
5: é, é tremenda
4: lá. também essa essa parte é da É tremendíssima.
0: Da e obrigado por nos relembrar isso, verdade. Gente, o filho que ele tanto amava. Anelou por muito tempo, ele ele sonhou com aquele dia. O, o anelo foi tão grande que ele cedeu a proposta de um atalho da esposa não é? e o, e o preço foi alto o anelo aí o menino vem, cumprimento da promessa e o Senhor Deus diz, pega o teu filho teu único filho e diz mais, a quem tu amas apresente-o a mim no Monte Moriá sacrifique-o a mim ele não disse mais nada
3: <risos>
0: prejuízo ainda... do aí também
3: vem Pérola Ainda falando a respeito de fé... Sim. Pelo contexto nós entendemos também... Que... O povo de Jericó... E o seu rei também tinha fé... Agora diferente da fé... Verdadeira... Eles tinham fé nos seus deuses... Isso. E também nos muros que eram indestrutíveis... Diferente de Rabi, Que tinha fé... Viva e eficaz no Senhor... E ela creu, tá entendendo? Ali também então, foi, foi fé de rabi Também foi fé. No Deus vivo. Fé. Olha a diferença de toda a nação de Jericó e a de rabi Veja a grande diferença, tá entendendo? Então, ter uma fé naquilo que você está vendo, não é fé como a Bíblia diz. Agora, ter fé, para
0: ter a certeza da coisa que se espera. E a convicção da, dos fatos que se não veio... Abraão sabia do resultado lá. Pela fé. Gente, pega teu filho, teu único filho, que o próprio Deus deu. Voltando aqui, vou voltar para ele, viu? Sacrifique-o a mim e o homem vai. Eita, que caminhada longa foi aquela. Até o monte Moriá já preguei, sério. quantos pastores já pregaram assim, né? é, Previto Clécio? Os aqui já pregaram sobre isso, uma devocional, alguma coisa assim. Os nossos montes moriar. Apenas como ilustração, como aplicação estendida. Deus também estabelece para nós os nossos momentos moriar. Aqui que Ele nos pede coisas preciosas para nós. Para Para quê? Não para que ele saiba a quem nós mais amamos, mas para que nós saibamos a quem nós mesmos mais amamos. O objetivo é que nós mesmos saibamos. Aqui a acolá ele diz, deixe-me deixe tirar isso que você tão ama por um tempo para ver quem você de fato ama. E ele faz isso, gente. Ele faz, não porque ele é masoquista, não que ele tenha para ir sofrimento, mas é porque ele quer o bem maior nosso. E o bem maior nosso é que a gente o tenha como bem maior. Que se faltar, faça como Abacuque, ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vinde, eu me alegrarei no Senhor. Eu me alegrarei no Senhor. Voltando lá para novamente fora do presbítero Adualdo, Raabe. Gente, agora é Raabe, é uma pagã, ela está dentro de Jericó. Os espias do exército de Israel chegaram lá, o que ela fez? Ela os acolheu. Ela confiou no Deus de Israel, ainda que ela tenha também cometido... Ora, era a prática dela viver na menteira. Mas ela confiou no Deus de Israel e o Senhor a salvou por conta daquela fé. Ela entrou até na linhagem do rei. Isso é graça soberana, viu gente? É graça de Deus. A graça de Deus em alguns aspectos ela é escandalosa. Só, só de, de ouvir, ouvir falar.
3: É, a questão de errado foi só de ouvir. Outra coisa que eu queria reforçar também, pastor, já que está aqui, é que voltando para Abraão, essa foi a segunda. Só, essa foi a segunda experiência Isso. de Abraão quando Deus pede a ele o filho. tá entendendo? E nós sabemos qual foi a primeira? A primeira foi quando ele disse: Sai da tua terra, da, da tua. tua parentela. Isso é, sabe o quê? Deixar tudo. Se nós fizermos aí uma ponte lá para é, Lucas, o Senhor Jesus, ele vai estar dizendo, aquele que não deixar pai e mãe por amor de mim, não é digno de mim. Aquele que amar mais o seu filho ou filha ou mulher, ou esposo, seja o que for, mais, não, do, mais do que a mim, não, não, é... não é digno de mim. Okay,
0: a Bíblia é perfeita, gente. Existe uma harmonia na Escritura. Ele está dizendo que não é por pai amar o filho? Não. Ele está dizendo que se amar mais do que a ele. Ô, oh, minha querida, microfone ali para aquela santa de Deus. A esposa do diabo Israel. A nossa irmã. Helena. 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 É assim, eu estou gravando nome por nome ainda, viu, Helena? Agora que eu vim falar Tassiana. Foi hoje, né, Tassiana? Vamos lá, Helena.
6: É que é muito forte quando a gente está na igreja né, e eu ouço uma pregação dessa, o quanto é, remove o nosso coração, às vezes a nossa. A nossa... Faz um
0: favorzinho a gente, Irmela, não se preocupe, não. A senhora está protegidazinha. Tire a máscara só enquanto a senhora fala. Pra gente, a gente quer entender. Aí, aí tem pérola demais aí saindo.
6: Não é assim, a gente quer
0: entender, isso.
6: Porque é assim, a gente como cristão né, que está na igreja há muitos e muitos anos, e a gente ouça uma pregação como essa, o nosso coração estremece que a palavra de Deus fala sem fé é impossível
0: agradar é, senhor isso
6: então é muito forte porque muitas vezes a gente somos incrédulos entendeu porque a gente lê
0: somos lê, incrédulos. mas na
6: mesma hora a gente quer duvidar entendeu isso. a gente confia em Deus a gente lê mas pela nossa pequenez, pela nossa fraqueza a gente fica meio em dúvida né E quando ele diz é impossível né
0: a agradar a Deus sem fé
6: é, é. Sem fé, porque a, a fé tem que ser viva, verdadeira, não é aquela fé, eu faço ou não faço, eu vou isso. ou não vou, eu creio ou não creio, você ou crê ou não creio.
0: Isso mesmo, eu não falei que ia sair pérola, é isso aí Helena, Deus te abençoe minha irmã. todos participando aqui, viu? Se você está com um pingozinho aí de vontade de, fala ou não fala, pega o microfone ou não pega, pega, é agora, é agora, pega. Felipe, quer fazer uma pergunta aí Felipe, manda um abraço a Felipe.
2: É, o assunto é fé, Hebreus 11, né? Isso. Que fala bem da fé. E pela fé, Abraão, quando posto à prova, ofereceu Isaac. Estava mesmo para sacrificar o seu unigênito, aquele que acolheu alegremente as promessas, a quem se tinha dito: em Isaac será chamada a tua descendência, porque considerou que Deus era poderoso até para ressuscitá-lo dentre os mortos, de onde também finalmente o recobrou.
0: Vocês já ouviram aqui que a Bíblia interpreta a própria Bíblia. Olha aí o texto. Mostrando que o que Abraão fez lá, ele fez pela fé. Ele cria que Deus era poderoso para ressuscitar o próprio filho. Mas Deus não tinha como plano tirar a vida do filho. Queria apenas que Abraão conhecesse o próprio coração dele. De Abraão. Quando ele levanta o cutelo, Ilka, o que é que o, que é que o anjo brada, Ilka? Abraão, Abraão, a gente está indo e voltando porque os irmãos estão evocando aí novamente. A gente volta, né? Para mostrar, para dar atenção a cada fala aqui. É tão ruim quando alguém falar alguma coisa e você já morou de assunto, dá a ideia que quem falou aquela coisa não, não foi importante, né? Abraão, Abraão, basta. Você mostrou que me ama mais. Você mostrou que eu sou mais importante do que o seu filho. Olha, e você ama mesmo, filho, viu, Abraão? Mas você me ama mais. Basta. Quando ele olha. Eita maravilha três. Então vamos pela ordem de quem falou, não falou ainda. Quem não falou ainda, então Tereza, depois Elaine, depois Manuel. É na ordem de quem não falou, para que todos falem, não é? Então Tereza, é. depois Elaine, depois Manuel.
1: Boa, bom dia. É, eu acho que a gente pode também relacionar. É, esse assunto, principalmente esse tópico, confiança, né, trazendo, a gente está falando dos nos acontecimentos bíblicos, mas qual é a aplicação prática para a nossa vida hoje? Né? O que a gente tem visto muitos, a gente não vê muito na igreja presbiteriana, isso graças a Deus, mas a gente vê muitos cristãos com tanta confiança e fé, mas também de uma maneira errada, né? Eu já ouvi falar de pessoas na igreja que vai lá numa concessionária por fé, que não tem o dinheiro e compra o baita carro de lançamento do ano da, da Honda ou da Volkswagen, né? e aí depois fica sem pagar as prestações. Então, a gente tem que ter muito cuidado nessa aplicação prática para a nossa vida em relação a essa confiança. Né? Então, tem que entender bem que a fé é a gente passar por uma pandemia, né, com a possibilidade de contrair um Covid e morrer, mas, no entanto, estar em paz, procurar conhecer é, os perigos Sim, é né, do, do mundo hoje, porque Jesus disse no Monte das Aflições, Isso, mas tem de bom ânimo. 16, 33. Mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Então eu, eu acho que consiste também é bem aplicável aos nossos dias essa diferença, Isso. Né, pastor? A gente não tá meteu os pés pelas mãos em nome de Deus e depois está envergonhando o próprio Deus, né? Contraindo dívidas que não pode pagar Eu estou dando só um exemplo
0: Excelente. Né? É
1: Contraindo dívidas que a gente não pode pagar E eu percebi Eu particularmente da, sendo da área de saúde Eu percebi muita gente Crente em Jesus Crente de igreja Mas desesperadamente Viveu essa pandemia sabe se escondendo com medo de tudo gastando um litro de álcool não indo no supermercado não fazendo então assim um medo exacerbado
0: que revela não também com a
1: fé que a gente deve praticar claro que a gente tem tem medo claro que a gente quer se cuidar mas conhecimento entender o que está acontecendo naquele momento de aflição entender o contexto e ter fé de que Deus está ali nos conduzindo. Isso. Então eu acho que para a vida prática a gente tem que ter essa diferença de confiança, de fé e não meter os pés pelas mãos.
0: Comentar a fala de Teresa para depois falar depois para o Manuel. Excelente. Por isso que não é fé na fé, não é fé nos meus sonhos mirabolantes. É fé no Deus de caráter, é fé nas promessas de Deus e não em promessas que nós elaboramos e atribuímos a Deus. Quando Cristo disse, eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos, Ele está dizendo dentro de um contexto da grande comissão, eu estou convosco enquanto vocês estiverem fazendo a minha obra. Boa essa fala de Tereza, porque é fé em Deus, é fé nas promessas de Deus e não em promessas que nós inventamos. Abraão creu numa promessa, sai da tua terra, da tua parentela e vai para uma terra que eu te mostrarei. Então, muito cuidado com isso de fato. É fé em Deus, é fé na palavra de Deus, é fé nas promessas de Deus e não nas nossas promessas atribuídas a Deus. Elaine.
4: Então, vamos mudar um pouquinho a nossa visão Vamos tirar o olhar de, Isaac, ou de Abraão e vamos para Isaac
1: isso. Quando ele
4: ia caminhando com seu pai, que ele questionou né, pelo cordeiro Abraão disse, Deus proverá Isaac não estava vendo nada ali, verdade, não é verdade? Elayne. Então, quando chegou até lá, isso aí são Isso é minha a minha percepção, a leitura que eu faço né? Isaac não era mais um menininho era um adolescente, certo? Abraão já era um senhor, não é? Idoso Mas o que foi que aconteceu? Isaac também tinha uma fé Isso, não é? é? Ele, ele lá se colocou Não é? Não sei se Abraão amarrou e... Mas o que é que a palavra diz? Ele, ele, ele se submeteu ao Sujeitou. Que pai. Exatamente Então ele tinha fé também No Deus de Abraão Assim eu creio, né? Através né, do pai né, Do ensinamento e isso traz um, um, um conforto Tão grande para o nosso coração como o pai Isso não é? Na questão de você estar tá criando a criança né, Ensinando o caminho que deve andar Eu acho muito Pastor, esse tópico da vida de Abraão Fala muito ao meu coração em todos os sentidos Não só ele, como Isaac A fé também que o filho dele tinha no Deus vivo
0: Justo. E se ele não tivesse crido ele cresceria com a amargura do pai. Ele cresceria dizendo, meu pai é um maluco. Mas não, ele mesmo tem o pai como referência, como homem adulto. Quando ele vai buscar, ele é expulso lá das terras, por razões políticas e geográficas, ele volta a procurar os poços que seu pai havia cavado. Então ele também creu Elaine, boa, excelente, então veja, a fala de Tereza foi muito boa, porque tem umas fé, uma, uma fé mirabolante aí que não é a fé bíblica, Isaac também creu, maravilha Elaine, agora para Manuel.
2: Aí nessa sequência, pastor, aí, falando da de Elaine depois de Tereza, é, essa fé que a gente está falando da confiança dele, né, de Abraão, ele tinha também nesse tópico aí conhecimento Isso Porque conhecimento? Ele sabia que Deus não ia se agradar de sacrifício humano Justo. Porque até ali nunca foi requerido nenhum sacrifício humano para Deus Ele sabia que Deus não ia se agradar disso E pela confiança, ele, como ele falou, Deus proverá Fé. Ele sabia, ele sei que eu não vou nem, eu, eu creio nisso Que ele pensou o seguinte, ele não vai, ele não vai nem ressuscitar Ele não vai deixar nem acontecer porque ele não vai querer sacrifício humano. Fé. Não é? Isso. A fé de confiança, diferente da fé, né, né Teresa? Daqueles que vão na loja do carro irresponsavelmente, sem ter o recurso para comprar.
0: Justa. Eu tô falando. E chama isso de fé.
2: Irresponsavelmente vai e compra. Isso não é, é fé. E ainda é. bota Deus na sinuca, né?
0: Eu, Deus ainda proverá. Bota Deus na sinuca. Eu
2: vi esses dias para trás uma pessoa com certas dificuldades. Deus proverá,
0: diz assim, a, a bronca é do Senhor. Até esse Deus proverá. Entendeu? Hoje é usado de forma é. deturpada. A
2: bronca do Senhor, eu te, é. não é a bronca Deus não irmão. Proverá. A sua confiança, a pessoa irresponsável e bota a bronca para Deus.
0: Tu, tu ganhas um exemplo, tu ganhas é, um exemplo aqui gente bem fictício. Tu ganhas Dois salários mínimos e compra um carro com a prestação de R$ 1.500 reais e Deus proverá. Deus proverá. Isso não é fé, isso é irresponsabilidade, é imprudência, é esquisitices existenciais, não é? Porque a fé, ela não é uma fé, ela não é fideísmo. não Fideísmo é uma deturpação da fé. Conclua primeiro, depois eu falo. É,
2: eu, eu trabalho muito com... O meu, meu trabalho, aqui é com lá eu tenho acesso à intimidade dos clientes, né? assim, intimidade financeira, porque potencial de compra, aquela coisa. E aí tem gente que quer comprometer mais do que a, a estatística diz. Você pode comprometer 30% do que você ganha. Não é mais do que isso, não. Aí o cara quer comprometer 50%. 50%. Não faça isso que você Justo. vai ter problemas. Justamente. Sabe? Então, aí quer... Depois, e agora? Aí... Veja bem, imprevistos acontecem, tá? não é isso. Não. O cara tem a vida toda organizada, compromete aquilo que a estatística diz, tem um trabalho sólido, um trabalho tranquilo. Pode acontecer imprevisto, e aí, no decorrer da vida, você, eita, aconteceu imprevisto de saúde, uma coisa ou outra tal. Mas é diferente daquele que vai fazer mais do que a estatística, porque o é um estudo feito, aí bota Deus na sinuca. Não, mas foi pela fé Justamente. que eu comprei.
0: Justamente. Não confunda fé com fideísmo. Grave essa. O que Telesa falou, depois agora o Prêmio Manuel recapitulou. Não confunda fé com fideísmo. Fideísmo é justamente isso. É uma fé cega. É o que chama de salto no escuro. E as pessoas querem atribuir isso a Deus. Fideísmo é você dizer, é justamente isso, fugir da Fugir. Da racionalidade eu, vou comprar um, eu ganho dois salários mínimos, mínimo Vou comprar um carro com prestação de mil reais Que já é erro Mas eu vou porque Deus proverá Isso não é fé em Deus Porque a fé em Deus requer conhecimento de quem é ele é Concordância no que ele diz E confiança no que ele promete, no que ele promete. Por isso vamos encontrar Cristo Sendo tentado no deserto e o diabo disse o que para ele? Levou ao pináculo e disse o que? Lança-te daí. Porque está escrito, usou até a palavra de Deus detopadamente Lança-te daí, porque está escrito. Os teus anjos te guardarão. Qual foi a resposta de Cristo? Oriunda do conhecimento, concordância e confiança. Porque como Messias, ele também teve que confiar, viu gente? Segundo Adão. Não esqueça disso não. Como segundo Adão, ele teve que confiar, mesmo sendo plenamente homem, mas lento que ele era também plenamente Deus. O que foi que ele respondeu para Satanás? Não tentarás ao Senhor teu Deus. E eu ganho dois salários mínimos, compro um carro com uma prestação de mil, eu estou na verdade é tentando o meu Deus. Eu estou passando por cima do conhecimento dele Quem ele é Passando, por, deixando de concordar com o que ele diz Ele manda eu ser prudente Não tentarás E estou deixando de confiar nas promessas dele Quem levantou a mão aí? Novamente, querida Helena E assim vamos caminhando para o encerramento Previto Clécio também? Isso Helena depois do Previto Clécio E a gente caminha para o encerramento Para deixar um gostinho de quero mais Helena
6: não é assim, porque a fé ela exige também compromisso
0: Isso E
6: ela exige sacrifício
0: Isso Porque
6: foi o que aconteceu com o Abraão Ele sacrificou, ia sacrificar o seu filho E exige também a perseverança e exige em aceitar a vontade de Deus Porque ah, muitas vezes a, a gente quer as coisas A
0: só foi no, agora no fim da questão A fé exige aceitar o que?
6: A vontade de Deus. A
0: vontade de Deus. A senhora foi no X da questão.
6: É então, é muito...
0: veja, só para segura aí. A vontade de Deus hoje, materializada, é que Ele me deu o um emprego onde eu ganho dois salários mínimos. Então não é vontade de Deus que eu compra um carro com a prestação de R$ reais Gente, isso é fantástico. A senhora foi lá. Oh, como Deus é perfeito. Continue, minha irmã.
6: É porque a gente quer as coisas, você pede para Deus, mas querendo mais que Deus faça a sua vontade.
5: Isso. Eu quero
6: fazer isso, e quando Deus faz ao contrário, que não é o que Ele queria, porque não é o melhor para nós, a gente vai o quê? Murmurar. Outras pessoas falar, porque você não tem fé. Entendeu? A fé é aceitar a vontade de Deus Porque Ele sabe melhor Eu Muito quero, bem, entendeu? E a fé, ela exige isso de você ter perseverança Esperar o momento certo de Deus A hora que Deus te dê aquilo que você quer Porque você quer, quer naquela hora, naquele momento Ah, Senhor, a minha fé, eu peço, o Senhor não me dá Mas a fé é esperar a vontade de Deus, eu creio assim
0: Eis aí Previto Clécio Enquanto o microfone chega, gente, guarde essa Tereza, aí está a questão. O problema é que as pessoas têm um fideísmo e não fé. E fé leva a pessoa a se meter à vontade de Deus. E a vontade de Deus já está sendo manifestada no dia a dia. Ele não me deu hoje um emprego onde eu ganho 10 mil, não. Então, eu não posso comprar um carro com uma prestação de 5 mil, não. De... Entendeu? Eu não posso. Eu tô... então, a vontade de Deus hoje manifestada é que Ele me deu um emprego que eu ganho 1.500 reais. Então, eu não vou comprar um carro com prestação de 500, não. Porque ele me deu um emprego hoje com dois mil reais. Se contentar. A fé leva ao contentamento em Deus, a vontade de Deus para nós. Isso não significa cruzar os braços, não lutar, não trabalhar, não estudar. Para que lá na frente ele, ele, as portas se abram, eu consiga um emprego melhor e eu consiga. Mas também, se eu não conseguir abacuque, ainda que a figueira não floresça, não Amém. acha fruto na vida, eu sempre me alegrarei no Senhor. Para mim,
5: Só nessa mesma linha, para a gente até. É, acho que a, a, o assunto está sendo bem completo, bem fechado mas eu acho que essa ideia aí que foi é, ventilada nesse momento é importante que a gente entenda o seguinte essa questão de que lá em 1 João o Senhor nos manda provar os espíritos provar Isso. os espíritos, porque nem todo espírito provém do Senhor e não são poucas das igrejas hoje é, que levam os fiéis a, a, a essa crença de que é, eu tudo posso, tudo posso, tudo posso, né? E, na verdade, a gente entende até que o texto de Filipe Pensado é tudo posso, é tudo passo naquele é. que me fortalece. Isso Ou seja, aí. a ideia de, de, de confiança e dependência, e não simplesmente aquela coisa do super-homem, super o
0: super-crente. Né? Triunfalismo da localismo. teologia da prosperidade
5: isso, isso é, um, é um risco muito grande graças a Deus é que a gente tem buscar essa fé verdadeira, essa fé realmente como base na palavra e como a nossa irmã Helena muito bem falou na questão da vontade de Deus é subsumir-se à vontade de Deus Deus no centro Ele é o dono, Ele está no centro Ele é o Senhor e não nós então essa, essa inversão ela se torna muito perigosa, então a gente tem que ter muito esse cuidado, porque a, a música popular brasileira está dizendo aí, anda com fé, eu vou, que a fé não costuma falhar, não é nem falhar,
3: né? é falhar, é falhar. É. Então, cuidado com essa como fé. Como diz a
0: composição aí. Gente, Deus, como Deus é bom, como Deus é bom. Fé verdadeira, bíblica. Ela tem uma fundamentação intelectual, bíblica. É fé no Deus vivo, que subsiste em três pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. É fé na vontade dEle, revelada na Palavra. A fé vem pelo ouvir e ouvir a Palavra de Deus. É a fé que submete a Palavra. É a fé que se contenta no Senhor, se Ele der amém, se Ele não der amém. É a fé que leva o crente a fazer coro com azafe. Quem mais tenho eu nos céus? Não há outro em que eu me comprasse na terra. É essa a fé. É a fé que ele diz, vai e você vai. É a fé que ele diz, não não vai, você não vai. Sai, você sai, vai, você vai, não sai, você não sai. Mas tudo de acordo com a palavra dele. E não com esse triunfalismo oriundo dos pregadores da prosperidade. Não confunda a fé com o fideísmo que é um salto no escuro, o que tem de cristão frustrado com Deus aí, porque alguns pregadores prometeram justamente esse tipo de fé. E Deus não tem nada a ver. O Senhor em Jeremias até confronta dizendo esses falsos profetas que roubam as minhas palavras, dizendo o que eu disse sem eu ter dito. Então vejam como pregar a palavra ela é de muita responsabilidade. Por isso que nós pastores temos que tezer pelo púlpito. Não, 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 não. Não pregam qualquer um não, meu irmãozinho por isso o recado já foi dado mesmo aqui mesmo, não, 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 tem que me consultar primeiro, quem é o pastor? A Bíblia diz que o púlpito é de quem? O princípio bíblico, que é a nossa manual de doutrina, diz que o púlpito é de quem? Do pastor da igreja, porque a coisa é séria, não é qualquer um aqui, pastor, aqui é pastor, fulano de tal, bota para pregar aí, não, irmãozinho, não é assim não, calma, é com calma, amado mestre, porque na igreja do Senhor também tem ordem e decência. e o chefe supremo da igreja só tem um, o nome dele é Cristo. Quando ele se dirige à igreja da, a sete, quando ele se dirige à sete igrejas da Ásia, ele se dirige a quem? A igreja, mas ele se dirige a quem? Ao anjo da igreja em Éfeso. Ah, meus irmãos, ele leva a sério. Ele leva a sério. Ao ah, anjo da igreja em Hermina. É com você com que eu estou falando, porque eu coloquei você aí para liderar a igreja. Então, você é o responsável. Ao anjo da igreja em Pérgamo. É você o responsável. Então, não venha com essa conversa, não. Ah, Senhor, não. Você é o responsável. Ao anjo da igreja em Sardes. Ao anjo da igreja em Teatira. Ao anjo da igreja em Filadélfia ao anjo da igreja em Laodiceia. A responsabilidade é grande, gente. Por isso aqui, ó. Essa conversazinha de não, qualquer um prega. Não, não, não. Prega quem o dono da igreja quer, prega quem leva Deus a sério, quem leva a palavra a sério. Prega quem entende que igreja. Não é parque de diversão. Não é trampolim para megalomania de pastores. O Arival, o reverendo Arival Casimiro hoje estava pregando todo dia. Pela manhã a gente liga na IPT, tem um culto às 8 horas da manhã. E eu e minha esposa acompanhamos. Que mensagem, eu recomendo, viu? Eu recomendo essa mensagem dele, viu? eu recomendo, eu vou chegar lá e vou compartilhar no grupo da igreja, para vocês aí pularem, que mensagem ele estava pregando. Eu tenho que te ligar, sair antes com pena, porque eu gosto de chegar na hora. Que mensagem do reverendo Arival Casimiro sobre celebridade. Que benção. estamos vivendo uma era de celebridades evangélicas. É, celebridades evangélicas, e a gente precisa tomar cuidado essa culturazinha vai entrando na igreja pouco a pouco, ó. as celebridades evangélicas. Só tem um a quem devemos dizer: "Não a nós, Senhor, não a nós, Senhor, ao ah, teu nome dai glória". Ah, gente, meu coração bate forte quando eu entendo você está, eu falo para minha própria alma: "Você está a serviço dele". Meu amigo, gente, é gostoso você ter intimidade com ele. Meu amigo supremo, eu estou a serviço do Senhor. Aí tem aquele domingo, meu irmão, eu sou de carne, eu sou de osso, eu sinto dor, eu entristeço, eu choro, eu também tenho medo, eu também sou homem, aí tem aquele domingo que você diz, a vontade hoje está dizendo, a vontade hoje senhor é de não ir, de ficar na cama, mas aí o coração bate forte, o amor por ele diz, você está a serviço do rei, abre alas que eu vou passar meu amigo, eu estou indo porque eu estou a teu serviço meu amigo perfeito, aí meu irmão aí eu começo a dirigir com empolgação o cansaço passa porque nós estamos servindo a um rei que morreu e ficou no calvário ele, de, ele morreu, foi sepultado, mas ele ressuscitou a igreja de pé, quem levantou a mão aí? por último, para encerrar de vez, prefeito adualdo de pé, igreja de pé nós servimos ao Senhor que ressuscitou. Quando bateu o desânimo em você, lembre-se, Ele ressuscitou. Você está a serviço do Rei. Ele
3: é Ele, somente Ele para sempre Ele. É rapidinho, é só um comercial, 30 segundos praticamente, está certo? <risos> Gostei. Olha, ainda falando a respeito de fé, a fé ela nos traz compromisso. E também ela nos traz, sabe o quê? Humildade. Justamente. Por exemplo, se eu ganho um mil ou mil e quinhentos reais, primeiro eu teria que agradecer a Deus, porque se antes eu não poderia pegar o um ônibus, agora eu posso pegar o ônibus. Isso. E até pegar o um Uber, se for o caso, tá entendendo? Porque para quem começou pegando carona, para poder ir trabalhar, agora pode pegar um ônibus. só isso.
0: Justamente,
3: guerreiro. A fé
0: é manifestar em humildade. A fé submete. Então não tenha medo, quando o um desânimo bater na porta, fale para a tua alma, eu sou dele, nós somos dele, estamos a serviço dele. Porque ele vive, posso crer.